0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선아입니다아이나 직원에게 1억원 쏜 회장님 오늘 온라인상에서 가장 화제가 된 뉴스가 아닐까 싶은데요 국내 재계에서 10.19인 부영그룹 이중근 회장이 오늘 열린 시무식에서 저출생 문제 해결을 위한 대책을 내놨습니다 일단 2021년 이후 출산한 직원 70명에게 출산 장려금 1억 원씩 모두 70억 원을 지급한다고 했고요. 자녀 셋을 낳으면 집을 주는 방안도 발표했습니다. 그야말로 억소리나는 지원에 어리둥절하기도 하지만 정부가 아닌 기업에서 저출생 문제에 이렇게 적극적으로 나선다는 게 파격은 파격입니다. 여러분의 생각은 어떠신지 보내주세요. 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 되는 문자 샵1212 또는 레인보우 앱 유튜브로 참여하실 수 있습니다. 2024년 2월 5일 월요일 오트밀 라이브 시작합니다. 네 오늘 본 뉴스 나눠주실 분 신혜림 PD 조석영 PD 나오 계세요. 안녕하세요 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 PD입니다.
1: 뉴스 자판기 조석영 PD입니다.
0: 네 제가 가져온 오늘의 뉴스는 신생아의 1억 쏜다입니다.
1: 아. 어. 기사가 되게 많이 나왔어요.
0: 네, 그렇습니다. 지금
1: 모르시던 분들도 부영이라는 기업 이름은 처음 아셨을 수도 있어요.
0: 어, <웃음> 그렇죠. 이 뉴스로 또 알게 되는 건데 윤준영 님이 CBS도 도입하자. 아, 예. 해 주셨어요. <웃음> 네. 이 제도를 언급한 이준근 회장이 누구냐면은 지난해에도 고향인 전남 순천의 마을 주민들한테 뭐 최대 1억 원까지 기부를 맞아요. 하겠다 하면서 화제가 됐던 사람이고 동창생 뭐 전우회 이런 데도 기부를 했다고 음. 하면서 뉴스가 났던 분이거든요. 근데 이번에는 부영 그룹 차원에서 직원 복지로 출산 장려금을 1억 원씩 주겠다고 심문식에 발표를 한 거예요. 어. 세상에. 그래서 실제로 직원들 이제 쭉 세워놓고 받을 사람들 음. 사진도 찍고 제가 봤을 땐 이제 표정도 다들 좋아 보였거든요. 아, 그럼 진짜 <웃음> 그렇죠.
1: 시무식 보통 안좋아 근데 심으식에서는 원래 표정이 보통 안 좋거든. <웃음> 근데 오늘은 표정 좋았나요? 아, 1억
0: 원 팻말 들고 다들 <웃음> 사진 찍었던데 셋째까지 나오면 집을 주겠, 주겠다. 이거는 음. 좀 조건이 있었어요. 국가가 토지를 제공을 해준다면 영구 임대. 주택을 지어서 주겠다 어. 네, <웃음> 혹은 선택할 수 있게 해주겠대요 세명분의 출산장려금 3억원을 선택하든지 어. 음. 아니면 집을 선택하든지 둘 중에 골라라 어. 음. 라는 거고 부영그룹이 원래 임대주택 사업을 하는 곳이거든요 네네네. 그래서 이런 제안을 내놓은 걸로 보이고요. 음. 이외에도 말한 게 기부자한테 기부금만큼의 세액을 공제해주자 뭐 이런 제안도 음. 음. 했습니다. 그래야지 개인이나 기업이 자발적으로 참여를 해서 위기를 극복할 수 있을 거다. 마치 근무기 운동 할 때처럼. 이라고 말을 했습니다 네. 댓글 반응도
2: 사실 뉴스에 댓글 반응 그렇게 좋기 힘든데 엄청 칭찬이 많더라고요 <웃음> 그리고 부영 직원들 반응도 되게 좋더라고요 그렇죠. 파격지어, 파격적인 회사 지원 때문에 아이거또더나와야 되나 이렇게 고민을 하고 있다 <웃음> 그러니까요
0: 지금 다른 분도 댓글 올려주시는데 부영 자소서 쓰러 갑니다 <웃음> 보내주셨어요 회사에서
1: 다녀와 주는 건가? 라는 생각도 들기도 하네요 우선 정직원한테만 네.
0: 준다고 나오긴 했던데 음... 근데 결국이면은 이런, 결국 이런 논조가 돈이면 저출산이 해결되는 것인가 이런 결론으로 갈까봐 좀 우려되는 점이 없잖아 있긴 합니다. 음. 다른 기업이 호응을 얻었던 출산 장려 제도도 몇개 소개를 해드리면 근무 시간 관련된 것이 많았거든요. 그러니까 포스코 같은 경우에는 8살 이하 자녀가 있다면 재택근무를 선택할 수 있도록 했고요. 그쵸. LG전자는 육아휴직을 2년을 줬어요. 네. 이런 식으로 출산 장려 제도를 운영 중인 기업들이 있는데 한편으로는 이런 지원책이 있는 회사에 다녀야만 그렇지. 아이를 낳을 생각을 할수 음. 있는 건가? 나는 의, 인식을 심어줄 수도 맞아요. 있어서 사실 해당하는 사람이 소수에 불과하잖아요. 그쵸.
2: 좋은 좋은 얘기긴 한데 음. 이런 식으로 풀어가긴 좀 힘들죠. 이게 회사가 그럴 수 없으니까. 이게 저출생 문제를
0: 해결할 음. 수는 없을 것이다. 음. 음. 하지만 이게 심각하다. 회사 차원에서 나설 정도로 음. 민간 차원에서 나설 정도로 이 정도의 인식은 심어줄 법하다라는 생각이 들었는데 두분 생각도 궁금하더라고요. 억 아, 투척. 네.
1: 이준근 회장 개인 돈으로 주는 건지 회사 돈으로 주는 건지 이제 질문이 있는데 아마 이건 회사 복지니까 회사, 복지니까. 음. 회사 복지겠죠. 저번에
2: 마을에 준건 아마 개인, 뭐 개인 돈이었어요.
1: 돈이었겠지만 네. 개 음. 저는 이제 이걸로 회사를 선택할 수도 있을까라는 음. 고민을 하긴 했습니다.
0: 어 자소서 쓰신 분들 음. 계신다는데 전 사실
1: 안갈것 같긴 한데 그래도.
0: <웃음> 네, 네. <웃음>
2: 근데 이제 워낙 억이 작지 않은 <웃음> 돈이라 어. <웃음> 억 하니까 어. 어 돈으로 해결할 수도 그렇죠. 있을까? 막 어. 이런 생각까지 어. 들 정도의
1: 아니, 큰 액수잖아. 어. 그럼 원래 어. 건설 쪽을 희망하고 있던 사람이라면 갈 그쵸, 수도 있죠.
2: 그렇죠. 음. 네. 어, 그러네요.
0: 뿜뉴님 네. 대기업 직원만
1: 아낳으련그 이게 사실 이 문제가 있어요. 음. 대기업 직원은 저번에 우리 잠깐 소개한 뉴스 중에 네. 돈이 있어야 결혼한다 막 음. 이런 얘기도 음. 있었잖아요. 부부 소득이 7천만 원 이상인 사람이 점점 늘어나고 있다. 음. 결혼한 사람들 사이에 이제 그렇게 안되게 하기 위한 역할을 정부가 해야 되는 건데 맞아요. 네, 기업이 이런 기업이 걸 하고 하는 게? 있네요. 음.
0: 네. 네. 서경 p d 가 가져온 오늘의 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 네.
1: 이재용 불법 쓴게 아니라는 법원입니다.
0: 이게 오늘 정말, 정말 큰, 큰 뉴스였습니다. 뉴스죠? 어. 자,
1: 때는 바야흐로 박근혜 최순실 국정문단 시기로 거슬러 올라갑니다. 2015년도죠. 2015년, 이재용 회장이 이제 당시 부회장이었는데 삼성그룹 전체에 대한 지배권을 행사하기 위해서 자신이 지분을 가지고 있지 않다. 삼성물산이라는 회사의 기업가치는 떨어뜨리고 음. 자신이 지분을 많이 가지고 있는 제일모직이라는 회사의 기업가치는 띄워서 부당하게 두 기업이 합병하는 데 관여했다는 혐의가 있었습니다 음. 저희가 이제 뉴스탐구사에서 한번 설명해드린 적이 있어요 엘리엇이라는 키워드로 검색하시면 네. 나오는데 오늘 이제이 혐의에 대한 재판에 1심 선고가 있었는데 음. 무죄가 나온 겁니다
2: 네 이게 국정농단 관련 재판도 있었잖아요. 그렇죠. 그때는 대법원에서 사실 관련 사건이 유죄가 음. 나오지 않았나요? 그랬, 그랬어요.
1: 네, 그래가지고 네. 이제 그때 무슨 재판 이 있었냐면 당시 삼성물산의 최대 주주, 그러니까 손해본회사 음. 최대 주주였던 국민연금이 자기들이 손해를 보면서까지 이 회사의 합병에 찬성을 했다. 음. 국민연금의 이 결정을 받아내려고 이재용 회장이 박근혜 전 대통령의 뇌물을 제공했다. 는게 이제 대법원 판결이었어요. 네,
2: 그게 그 판결, 판결이었어요. 네. 네. 선고가
1: 나왔어요. 그래서 이재용 회장이 징역 2년 6개월 선고 받았다가 이제 가석방되고 이후에 사면까지 돼서 지금 활동을 하고 있는 건데. 그렇죠. 또 2020년 4월에는 대법원에서 합병 당시에 삼성물산 주가가 회사 가치를 제대로 반영하지 못해서 주주들이 손해를 봤다. 이게 판결이 나왔었거든요. 그것도 대법원의
0: 판단 그것도 그렇죠. 그런데 네. 이런 국정농단 판결과는 좀 배치된다는 지적이 그래서 지금 나오고 있는 그렇죠. 건데 오늘 재판에서는 무죄가 나온 거잖아요. 그래서 어리둥달한
1: 사람들이 지금 많습니다. 음. 네. 그러니까 1심 재판부의 판단은 이렇습니다. 두 회사 합병의 목적이 오직 이재용 회장의 승계만을 위한 것이라고 보는 어렵다.
2: 유일한 목적이 아니다.
1: 그것만은 아니다. 다른 절차도 제대로 거친 것들이 있었다. 음. 결과적으로 삼성물산 주주들도 이득분계 있다. 이 디테일은 음. 아직 안 나와가지고 무슨 이득을 봤다는 건지는 잘 모르겠는데 네. 어쨌든 종합적으로 검찰 혐의를 제대로 입증하지 못했다 라는 네. 얘기를 했습니다. 그래서 당시 이 수사 지휘한 게 누구냐면 윤석열 당시 서울중앙지검장입니다. 네. 그리고 한동훈 서울중앙지검 3차장검사입니다. 지금은
0: 대통령과 비대위원장이네요. 국민의 비대위원장이죠.
1: 네. 재판에 넘긴 건 누구냐? 현재 금융감독 원장인 이복현 당시 부상검사입니다. 음, 네. 다국정농단 특검팀이 있었던 분들이죠. 음. 자, 이분들이 지금 무슨 생각인지 저는 굉장히 궁금하더라고요. 음. 그리고 이제 작년 국정감사에서 이 문제로 국민연금이 2763억 손실받다. 음. 우리 저희 노후자금 아니겠습니까? 그 지적도 나왔는데 이대로 아무 잘못 없다는 결론으로 끝날지 전 사실 검찰이 항소해야 한다고 보고요. 검찰이 이제 항소를 할지 지켜봐야 될것 같은데 외신도 이걸 되게 발빠르게 전했어요.
0: 뭐라고 하던가요?
1: 미국 뉴욕타임즈에서 한국에서 대부분의 재벌 스캔들은 창업주 일가가 다음 세대에 경영권을 물려주려는 시도에서 비롯됐다. <웃음> 이 음. 얘기를 하면서 한국의 경제 전문가들은 이 판결에 놀랐고 한국 시장의 공정성과 사법부 신뢰성에 대한 우려를 불러일으킨 음. 판결이라고 말했다.라고 음. 오늘 바로 보도했다고 합니다.
0: 네, 벌써부터 뭐 재벌 봐주기 아니냐 이런 그렇죠. 보도가 나오고 있거든요. 반발이 나오고 있는데 반면에 이제 삼성그룹 관련주들을 갖고 있던 사람들 어, 아주 뭐, 환호한다고 하죠. 어, 한숨을 네. 돌렸다 네. 이런 얘기도 없돌았다. 나오고 있습니다. 자,
1: 이 신까지 가야 될것 같습니다. <웃음> 네.
0: 네. 헤린피디가 가져온 오늘의 뉴스도 보겠습니다. 결단
2: 내린 이재명입니다. 음. 총선 약두달 남겨놓고 음. 정치권 지금 선거 방식을 아직도 확정하지 못한 <웃음> 상황이었습니다. 네. 4년 전 총선 때 바꿨던 준연동형 비례대표제 방식을 그대로 고수할 거냐 아니면 다시 예전 병립형 방식으로 돌아갈 거냐. 이 둘을 두고 벌어진 갈등이 계속되고 있었던 건데 드디어 오늘 더불어민주당 이재명 대표가 입장을 밝혔어요. 드디어. 결론은 우리는 준연동 영 그래도 그 그래, 그대로 고수를 할 거고 다만 위선 정당을 만들겠다. 그렇습니다. 이렇게 말을 했습니다. 저번이랑 똑같이 가는 거죠. 그렇죠 네. 네 (4년) 전에 바꾼 그 준연동형 방식이라는 게 정당 득표율을 그러니까 비례대표 의석 말하는 음. 거, 비례대표 그 투표 말하는 겁니다 그 정당 득표율을 전체 의석수와 일부 연동을 하는 제도거든요 그러니까 예전 제도는 병립형은 지역구는 지역구대로 비례대표는 비례대표대로 따로 배분을 하는 방식인데 지역구를 늘 싹쓸이하는 거대 양당 국민의 힘이나 음. 민주당 입장에서는 맞아요. 유리해요 왜냐하면 비례 의석은 덤으로 또 가지게 되는 그렇죠. 거니까 그래서 실제 정당 득표율에 비해서 의석을 항상 거대 양당은 더 많이 가져가는 겁니다.
0: 그러니까 결국에 거대 양당한테 유리하고 소수 정당한테는 불리한 불합리한 제도다 이런 비판 때문에 바뀐 거거든요. 바뀌었습니다. 그런데 제도가 바뀌니까 4년 전에 국민의힘이 어떻게 했냐면 비례용 위성 정당을 만든 거예요. 그렇죠.
2: 그게 이제 함정이었죠 그, 네. 그, 그렇죠. 그 법의 함정이었는데 네. 위성정당이라는 게 만드는 게 가능했던 겁니다 음. 그래서 우리 당원들 비례투표는 요 당에다 하세요 이렇게 음. 문의만 다른 급조정당을 만들고 나중에 선거가 끝나면 이렇게 합친 거죠 음, 지금 그렇죠. 이제 유튜브와 레인보우로 보실 수 있는데 미래통합당이 구국민의힘입니다 이제 미래한국당 만들고 만들었죠. 그러니까 더불어민주당도 이 연동형 비례대표제를 추진해놓고서 그렇죠. 아 가만히 손 놓고 있을 순 없어요 하면서 똑같이 위성정당을 만들면서 더불어시민당이 만들어집니다 맞아요. 그래서 음. 완전히 난장판 선거가 돼버렸었죠. 그 그렇죠. 네.
1: 이재명 대표는 사실 본인이 대선 때 약속을 했기 때문에 다당제로 음. 가야 된다. 음. 병리평으로 돌아가지 않겠다고 하지만 이번에서 난장판 그대로 하자는 겁니다. 쉽게 말하면. 그렇죠.
2: 네. 그래서 반만 취한 선택인 음. 거고요. 준현동제는 음. 불안전하지만 소중한 한걸음이다. 그래서 준현동제 안에서 우리는 승리의 길을 찾겠다. 라고 말했지만 다만 칼을 들고 덤비는데. 그러니까 이제 국민의힘을 말하는 거겠죠. 음. 맨주먹으로 상대할 순 음. 없다. 이러면서 위성정당을 만들 수 수밖에 없다고 오늘 말했습니다
1: 자 왜냐 네. 국민의힘은 이미 위성정당을 만들었습니다 음. 국민의 미래라고 이제 당직자들 네. 중심으로 음. 해가지고 창당을 했어요 지난주 네. 4년 전이랑
2: 똑같이 되는 이제 거예요 똑같이 가는 겁니다. 오히려 이제는 어, 이 법의 어떤 꼼수를 또 찾아서 음. 더 음. 다양한 꼼수가 늘어날지도 모르겠다는 생각이 들어요 그래서 오. 이재명 대표가 반칙이 가능하도록 불완전한 입법을 한 것을 사과드린다고 네번에 음. 걸쳐서 맞아요. 사실 이번에 사과를 했거든요 음. 그렇지만 국회에 지금 위성정당 방지법이 계속 여러 개 발의가 됐어요 그렇죠. 근데 민주당은 계속 국민의힘 탓을 하면서 적극 추진하지는 또 않아서 이게 또 어떻게 벌어질런지 알 수가 없어요. 네. 아직 미궁입니다.
1: 자 여러분은 국민의힘과 민주당 중에 누가 더 잘못한 것 같나요? (웃음) (웃음) 저 이게 항상 궁금해요. 아. 선거제도.
0: 저는 양당이 이렇게 당당하게 우리 위성정당 음. 만든다라고 당당하진 음. 않았죠. 이재문 대표의 경우에는 사과를 사과를 하긴 했지만 음. 결국에 돌고 돌아 위성정당을 만든다는 것 자체가 표를 투표하는 산 사람으로서는 참 씁쓸하다. 네. 네, 이제 복잡한 법이긴 합니다, 연동형이 네. 근데 이것에 어떤 취지라는 게 있는데 그렇죠. 아무도 이 취지를 지 지키려고 하고 있지 음. 않다는
2: 점. 이게 음. 참 아쉽네요. 아쉽죠.
0: 네. 네, 여러분께서 댓글로 의견 남겨주시면 좋겠고요. 저희는 먼저 뉴스 탐구 생활로 넘어가 보겠습니다.